0: Então nós vamos falar hoje sobre os plateomintos, que são os vermes achatados. Plateo significa achatados e mintos significa vermes. Existem três classes de plateomintos. A classe turbelária, que é representada pelas planárias, a classe cestoda, que é representada pelas tênias e a classe trematoda, representada pelo xistosoma mansoni. Vamos descrever cada uma dessas classes, iniciando pelas planárias. As planárias são vermes de vida livre, ou seja, não são parasitas. São hermafroditas porque produzem gametas femininos e masculinos no mesmo indivíduo. E desta forma elas podem fazer reprodução sexuada por troca de gametas. Ou seja, uma planária passa o gameta masculino para outra e a outra transfere seus gametas masculinos para essa primeira. Nesse processo de reprodução sexuada, a fecundação ocorre dentro de cada uma das planárias. Após a fecundação, origina-se um ovo, que dá origem a uma larva, que depois se desenvolve formando o verme adulto. Por ter uma fase larval, a gente fala que o desenvolvimento das planárias é indireto. E nós vamos verificar essa característica também para a tênia e para o chistosoma mansone, que eu vou falar daqui a pouco. As planárias também podem realizar a reprodução assexuada. Elas conseguem fragmentar o próprio corpo e regenerar as partes. Dessa forma, são formados novos indivíduos, clones, exatamente iguais geneticamente àquele indivíduo original. A gente consegue também observar nas planárias que elas possuem pequenos ocelos que servem para percepção de luz. As planárias elas vivem principalmente dentro de corpos aquáticos e elas normalmente fogem da luz porque são bichos bastante é, frágeis e podem ser predados muito facilmente. Então esse ocelo serve para que ela perceba se ela está exposta ou não e se ela estiver exposta ela procura se esconder é, para afugentar-se de predadores. Bom, agora nós vamos falar sobre a tênia. Existem pelo menos duas espécies de tênia, existe a tênia solium e a tênia saginata. Esse bicho ele é parasita e tem ciclo heteroxeno com dois hospedeiros, um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Por definição, o hospedeiro definitivo é aquele que abriga o parasita que faz reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário, é, o parasita não faz reprodução sexuada dentro dele. A tênia é um bicho hermafrodita, só que ela se reproduz é, realizando autofecundação, porque ela vive solitária, ela não consegue na fase adulta conviver com outro verme adulto também, porque eles é, competem pelo alimento. Né? Bom, como eu falei para vocês, a tênia ela pode causar duas doenças diferentes. Uma doença chamada teníase e uma doença chamada cisticercose. A teníase é caracterizada pela presença do verme adulto no intestino delgado do homem, que nesse caso atua como hospedeiro definitivo. A tênia possui o corpo alongado, com uma região chamada escólex, que é a cabeça da tênia, a região de crescimento, que é o pescoço, e um prolongamento do corpo que é segmentado e cada segmento é chamado proglótide. Dentro das proglótides, são formados gametas feminino e masculino, e por autofecundação são gerados os ovos. Os ovos, então, são eliminados pelas fezes, e se esses ovos caírem em pastos, por exemplo, o boi ou o porco pode ingerir esses ovos. E eles vão fazer o papel de hospedeiro intermediário. Dentro do corpo desses animais é formado o cisticerco, que é a larva da tênia. E esse cisticerco, essa larva, fica alojada na carne do boi ou do porco, que se for ingerida mal passada, nós podemos desenvolver, então, a tênia adulta no intestino. Dessa forma, a gente fecha o ciclo da doença chamada teníase. Agora, eventualmente, os ovos, do, da, da, os ovos da, da tênia podem ser ingeridos pelo homem. E aí, nesse caso, o homem ele passa a ter o cisticerco, que é a larva da tênia, que pode se alojar em partes, de, partes diversas do corpo, por exemplo, o sistema nervoso. E aí, nesse caso, o homem ele vai ser diagnosticado como uma doença chamada neurocisticercose. E no caso da cisticercose, ou da neurocisticercose, o homem ele atua como hospedeiro intermediário e não como hospedeiro definitivo do caso da teníase é, a cisticercose, normalmente, ela é assintomática, mas quando a larva está localizada no sistema nervoso, podem aparecer sintomas, por exemplo, convulsão. E aí, nesse caso, o tratamento, ele é sintomático, ou seja, a pessoa toma medicamentos para resolver a convulsão, porque o cisticerco, normalmente, ele não consegue ser retirado do sistema nervoso. No caso da teníase, é, os sintomas principais são dores abdominais, é, pode haver aumento do fígado e do baço. É, casos de desnutrição é, e emagrecimento são também muito frequentes é, na, no caso da teníase. A teníase se trata com vermífago e a partir do momento que o verme é morto por, né, pelos medicamentos, ele pode ser eliminado pelas fezes. Agora nós vamos falar do xistosoma Mansone. O chistosoma mansoni é um parasita também que pode causar uma doença conhecida como chistose, que também é conhecida como esquistossomose ou barriga d'água ou mal do caramujo. O chistosoma mansoni é um parasita que tem sexos separados, ele é dioico, então tem um macho e uma fêmea. E ele também tem um ciclo de vida heteroxeno. E nesse ciclo de vida, o homem é o hospedeiro definitivo e o caramujo é o hospedeiro intermediário. Os adultos do xistosoma mansoni ficam alojados no sistema porta-hepático do homem, que é um conjunto de veias que leva o sangue do intestino em direção ao fígado e esse sangue é lotado, cheio de nutrientes. E esses nutrientes normalmente são absorvidos pelos vermes adultos, que usam o sistema porta-hepático de motel, produzindo ovos é, o tempo inteiro. E uma característica interessante desses ovos é que eles têm espinhos. Esses espinhos são fundamentais para que possam perfurar a parede do intestino, se misturar e ser eliminado junto com as fezes. Quando essas fezes caem na água, são gerados os miracídios, que é um tipo de larva do Chistosoma mansoni. Esses miracídeos possuem vários cílios que permitem a locomoção no ambiente aquático e dessa forma ele consegue infectar o caramujo do gênero Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário nesse ciclo da doença. Dentro do caramujo, o miracídio vai sofrer um processo de transformação, dando origem a várias cercárias, que é uma, ou um outro tipo de larva do Chistosoma mansoni. Essas cercárias apresentam uma cauda bifurcada. Quando elas caem na água, podem penetrar ativamente pela pele do homem, caindo assim na corrente sanguínea e, ao atingir o sistema porto hepático, formam os vermes adultos de novo, fechando o ciclo de vida desse parasita. Bom, para finalizar, vamos falar um pouco sobre os sintomas da infecção pelo Chistosoma Mansoni. É, o Chistosoma Mansoni... Por ficar alojado no sistema porta-hepático, pode estimular o um aumento do fígado e do baço. A gente chama esse aumento de hepatosplenomegalia. E esse aumento ele é visível, por isso que a doença pode ser chamada de barriga d'água. Então, ocorre um aumento do volume abdominal, que é o sintoma é, é, responsável pela domina, denominação de barriga d'água dessa doença. É, o chistosoma mansoni ele pode ser tratado com... É, é, medicamentos específicos para eliminar o parasita e, é, após a eliminação, a pessoa se torna é, é, curada. Né? Dentre as medidas profiláticas, é, o próprio tratamento de doentes pode ser uma boa medida profilática, o saneamento básico, a eliminação dos caramujos também são medidas profiláticas, e o homem também evitar entrar em águas contaminadas ou é, que potencialmente podem estar contaminadas por ser também é uma boa medida profilática. É... Para diagnosticar o mansone e a teníase, normalmente é realizado exame de fezes. E uma forma de diferenciar o tipo de verminose que a pessoa tem ao realizar o, o exame de fezes é analisar o formato do ovo. Então, se o ovo tiver espinho, é, conclui-se que a infecção é por tizosoma mansoni. Okay? Então, é isso. É... Bons estudos para vocês.